0: Assalamu alaikum mes belles âmes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois dans le Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Et on va parler d'un sujet qui est central. Ensemble, à travers cet épisode, on va essayer de comprendre comment est-ce que je peux commencer à m'aimer. Et en réalité, cette thématique, elle est beaucoup plus profonde qu'on peut le penser. faut pas oublier une chose, c'est que s'aimer, de manière générale. C'est pas figé dans le temps. Peut-être que tu as eu des périodes où effectivement, tu t'aimais. Et peut-être que deux mois, trois mois, deux ans après, tu t'aimais beaucoup moins. Peut-être que tu te poses la question, sincèrement, comment est-ce que c'est possible que je m'aime Quand tu te regardes dans la glace, et quand tu fais le, le point tout simplement sur ta situation, c'est problématique. Peut-être que tu fais semblant de t'aimer. Peut-être que tu fais mine d'avoir confiance et de t'estimer également. Peut-être que tu es en train d'apprendre à t'aimer. Quoi qu'il en soit, cet épisode de podcast va t'apporter énormément de valeur. Moi aussi, je ne fais pas exception à la règle. J'ai eu des périodes où j'étais fier de moi, où je m'aimais, puis des périodes où je m'aimais beaucoup moins, des périodes où je m'aimais pas du tout. Le problème, c'est que si ces périodes sombres perdurent, On va oublier comment s'aimer. Donc on va essayer d'attaquer le sujet sous deux angles. Le premier angle, ça sera tout simplement les origines. Comment est-ce que l'amour propre s'installe Et le deuxième angle qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour passer d'une personne qui ne s'aime pas, parfois qui se déteste profondément, qui se dégoûte, à une personne qui va s'aimer. On attaque tout de suite avec la première partie. La première chose à bien comprendre, c'est que tout commence, tout commence dans ta famille. Tout commence dans ta relation aux parents. Souvent, lorsqu'on ne s'aime pas, c'est parce qu'on a été mal aimé, voire parfois dans les pires cas, et ça m'arrive tout le temps en coaching, pas aimé du tout. Il faut savoir que les parents toxiques existent, c'est une réalité, et parfois, vous n'avez pas eu cette chance de naître de grandir et d'évoluer dans cet environnement aimant et sain et ça vous n'avez aucun contrôle là-dessus c'est pas de ta faute donc dès maintenant je veux que tu déculpabilises c'est hyper important les parents sont les garants de la sécurité affective de l'enfant et bien souvent notamment dans les communautés maghrébines et je pense que dans les communautés africaines ça doit être à peu près la même chose. Les parents estiment que dès lors qu'ils te sécurisent d'un point de vue matériel, c'est bon. Ils ont fait leur job. Absolument pas. Ils ont fait la moitié du travail ici. Si ce n'est même moins, en réalité. Parce que protéger l'affect de l'enfant, remplir sa jauge affective, c'est central, c'est primordial. Parce que ça va le suivre toute sa vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne t'aimes pas à cause de ça. Mais ne t'inquiète pas. Les choses peuvent évoluer. Ça arrive les mois en programme des femmes qui finissent leur programme et qui sont passées d'un état catastrophique de self love à un état où elles reconnaissent enfin leurs valeurs elles reconnaissent enfin qu'elles comptent et qu'elles ont le droit de s'aimer on va essayer ensemble d'analyser deux cas de figure deux cas de figure qui peut-être sont à l'origine de cet amour propre qui est par terre te concernant le premier cas de figure il est très simple tu as grandi avec des parents toxiques et je pèse mes mots quand je dis toxique, des parents qui ne t'ont jamais flatté, qui ne t'ont jamais complimenté, qui ont fait que te rabaisser, que te créer dessus, qui ont été injustes envers toi, qui t'ont complètement ignoré, qui t'ont parfois même abandonné. Il y a des parents aussi qui font du chantage affectif, il y a des parents aussi qui punissent par le silence. Donc en fait, tu avais l'impression que chez toi tu n'existais pas, que tu ne servais à rien. Tes parents ne t'ont pas aimé et c'était assez explicite. Le deuxième cas de figure qui est un petit peu plus vicieux, c'est des parents qui ont fait semblant de t'aimer. C'est-à-dire qu'ils montraient des signes d'affection, ils montraient que tu étais importante à leurs yeux, mais tu sentais que c'était pas sincère. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en tant qu'enfant, on le sent, on le sait. Et puis à la fois, ils te disent qu'effectivement, tu es importante et que tu comptes. Et D'un autre côté, ils te disent que tu n'étais pas voulu. Quelle erreur Quelle terrible erreur S'il vous plaît, si demain vous avez des enfants, même si c'est vrai, même s'ils n'étaient pas voulu, il ne faut jamais jamais prononcer ces mots parce que quand j'ai des femmes en programme qui, 40 ans après, ressortent cette phrase, c'est que pff, ça marque Donc il faut faire extrêmement attention avec ça. Dans d'autres cas, ça m'est déjà arrivé aussi. Euh, des femmes qui te disent, voilà, ma mère, elle faisait semblant de m'aimer, machin, et puis un jour, j'ai surpris une conversation, où elle disait le contraire, où elle me rabaissait. Dans un cas comme dans l'autre, comment est-ce que tu veux t'aimer sincèrement C'est juste impossible. Le comportement de ces parents toxiques va venir exacerber les blessures qui existent déjà en toi. Hein, les cinq blessures de l'âme, tout le monde est touché par ces blessures-là, mais il y a des gens qui ont ces blessures de manière beaucoup plus profonde à cause des parents. Parfois c'est volontaire, parfois ça ne l'est pas. Quand je parle de volontaire ou non, je parle vraiment des intentions des parents derrière. Ces blessures vont s'installer, grandir, croître et provoquer chez toi malheureusement des excès. Parfois ça va être de la dépendance affective, parfois ça va être de l'évitement, parfois ça va être la peur de l'engagement et j'en passe. Donc tu vas hériter en fait des conséquences de ces blessures qui ont été causées initialement par tes parents. Et c'est très compliqué d'en sortir. C'est impossible d'en sortir tout seul. Mais avec un travail intelligent et sur mesure, tu vas pouvoir avancer. Et c'est super important que tu le fasses parce que c'est le point de départ pour s'aimer. On reviendra dessus dans la deuxième partie. Il y a d'autres choses également qui peuvent te pousser à te détester, à ne pas t'aimer correctement. Bien tout simplement, les expériences de la vie. Parfois, ça peut être un prof parfois ça peut être des profs parce que tu n'étais pas doué à l'école, parfois ça peut être un groupe de copines qui t'a mis à l'écart, qu'elles ne t'aiment pas et qu'elles ont raison de ne pas t'aimer, et tu viens alimenter ça. Le problème dans ces situations-là, surtout à l'école, c'est qu'une fois que t'as mis un pied dedans, t'es catalogué comme la pouilleuse, comme celle euh, qui n'a pas d'amis, et je m'en rappelle euh, à l'époque quand j'étais en primaire, il y avait une une femme, bon c'était une fille à l'époque, mais euh, elle a eu sa puberté super tôt. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et donc, elle était plus grande que les autres, même plus grande que nous, garçons, à l'époque. Euh, elle, a, elle a eu une poussée d'acné soudaine. Elle était toujours à l'écart. Une fois, on était en cinquième, et il y a des filles de ma classe, elle était dans ma classe, cette fille, en cinquième, qui lui ont brûlé les cheveux. La CPE est venue, etc. Mais je vous passe les détails, mais c'est pour vous dire vous voyez comment on, on peut être amené à isoler les gens à leur faire comprendre qu'ils ne sont pas à leur place c'est très compliqué de ne pas se détester après ça, très honnêtement et puis il y a aussi des expériences amoureuses sentimentales, des hommes qui t'ont trompé, des hommes qui t'ont menti des hommes qui t'ont fait croire que tu ne méritais pas d'être aimé, ça résonne en toi, vous savez en tant que femme vous avez cette sensibilité aux mots que les hommes on n'a pas et je le vois même avec ma, mon épouse. Un mot qui peut me sembler, moi, inoffensif, bah ne l'est pas forcément pour ma femme. Pourquoi Parce que Allah il l'a créé ainsi avec cette sensibilité. Et vous le savez, vous êtes sensibles, les femmes. Parfois, on fait la forte, mais au fond, vous restez quand même des femmes avec cette féminité. Et c'est une force en réalité. C'est une force, ne l'oubliez pas. Tu as donc fini par croire que tu ne méritais pas l'amour tu ne méritais pas l'amour, donc tu te dis quoi Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de m'aimer. Vous voyez un petit peu l'implication des relations sociales Vous croyez quoi Tout ça, là, ça vient fragiliser l'estime. Tout ça, ça vient détruire le peu d'estime que tu as pu construire pendant l'adolescence, le début de l'âge adulte. Et en fait, on te rappelle à quoi tes premières blessures tes premiers rejets, tes premiers abandons, trahison, injustice. Il y a une période de ma vie où je ne m'aimais vraiment pas. Cette période de ma vie, c'est une période de vie où Allah il m'a éprouvé En l'espace de deux années, par le décès de mon père, Rahimullah, et de ma sœur. Et en fait, sur un an, j'avais pris 30 kilos. J'avais plus envie de rien, j'avais pas d'énergie. Je faisais que bouffer. Je me regardais dans la glace, je ne m'aimais pas. J'étais devenu un fainéant, alors que j'ai jamais été un fainéant. J'aimais pas ce que j'étais devenu. Ma vie n'était pas celle que j'espérais, n'était pas la vie à laquelle j'aspirais. Ça a été très très difficile. Et parfois, on ne s'aime pas à cause de ça, parce qu'on ne vit pas la vie qu'on mériterait d'avoir. On ne vit pas la vie qu'on serait capable de bâtir, de créer. Nous sommes tous plus ou moins sensibles à certaines choses. Moi, par exemple, je sais que je ne m'aimerais pas si je, je ne travaillais pas, si je ne faisais rien, si j'étais un fainéant. Il y a des gens qui sont très contents comme ça. Mais chacun ses sensibilités. Il y a d'autres gens qui ne vont pas s'aimer parce que ils ont pris 2-3 kilos. Vous voyez ça peut paraître superficiel, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond qu'on le pense. Le dernier point qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est que, parfois, que dis-je, souvent, on ne s'aime pas à cause des échecs. Je n'ai pas réussi tel diplôme, je n'ai pas réussi à atteindre mon chiffre d'affaires, je n'ai pas réussi à éditer mon livre, je n'ai pas réussi à tourner cette vidéo, je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi, je n'ai pas... et ça, ça nous rend dingue. Et en fait, quand on se renvoie sans cesse aux échecs, on se dit que je ne réussis pas parce que je suis incapable et si je suis incapable je ne mérite pas de m'aimer parce que les incapables on les aime pas malheureusement ça c'était un petit peu sur les origines sur les causes il y a certaines de ces causes qui sont légitimes notamment tout ce qui va toucher à ton passé à ton enfance à tes parents mais le reste honnêtement il faut être plus fort que ça mais l'important c'est de rebâtir cette estime c'est de rebâtir cette confiance pour rebâtir cet amour propre. Parce que ton amour propre, il va te suivre jusqu'à ta mort. Ton amour propre, il va faire que tu vas attirer à toi une personne qui ne sera pas toxique. Ton amour propre, il va faire que tu vas arrêter une relation quand elle ne te plaît plus ou quand tu subis quelque chose que tu ne devrais pas subir. Ton amour propre va te permettre de refuser tel travail parce que tu n'es pas aligné. Ton amour propre va te permettre de prendre les meilleurs choix pour toi important une fois qu'on s'est dit tout ça je vais quand même t'apporter des pistes à travailler pour que tu puisses commencer enfin à t'aimer mais t'aimer véritablement te sentir bien avec toi même te sentir aligné sentir que ton corps et ton âme sont en symbiose le premier conseil que je vais te donner et c'est pour moi le plus important c'est demander l'aide d'allah subhanahu wa ta'ala c'est la première des choses. Quand j'entreprends quelque chose, je demande l'aide. Comment je fais ben, Je daïs tout simplement. Je demande à Allah pendant ma prière. Je demande à Allah tout au long de la journée. Je m'en remets à Dieu. Mais comme vous le savez, on demande et on fait les causes. Voici certaines causes que tu vas pouvoir appliquer tout simplement pour pouvoir t'en sortir. La première des choses, elle est simple et extrêmement difficile. Et honnêtement, ça mérite d'être travaillé avec quelqu'un, avec un professionnel. C'est te réconcilier avec ton histoire perso et avec tes parents. Se réconcilier avec ses parents, ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on pardonne dans le sens où j'efface, etc. Parce que je sais que parfois c'est viscéral. Alors on veut essayer, mais on n'y arrive pas parfois, parce qu'ils ont fait tellement de choses euh, impardonnables que ça en devient compliqué. Pardonner dans le sens où j'accepte ce qui s'est passé parce que je n'avais aucun pouvoir dessus, j'accepte et j'essaie de comprendre pourquoi ils ont agi comme ça. Ça, c'est le travail qu'on fait en général en début de programme, parce que c'est primordial de se mettre à la place des parents. Vous savez que les gens les plus toxiques, quand vous creusez dans leurs histoires, vous comprenez à quel moment ils sont devenus toxiques et pourquoi ils sont devenus toxiques. Ça ne va, ça va pas comment dirais-je, venir diminuer la folie de leurs actions, évidemment, mais il y a toujours des causes, et c'est intéressant d'aller chercher ces causes. Maintenant, effectivement, il faut être responsable. C'est-à-dire qu'on prend deux personnes qui ont subi la même chose, elles ne vont pas forcément commettre les mêmes injustices. Peut-être que l'une d'entre elles va commettre des injustices envers ses enfants, et peut-être que l'autre va apprendre et va faire tout l'inverse. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vrai que parfois, c'est difficile de pardonner. Mais ça commence par là. Donc je pardonne, c'est-à-dire j'accepte mon histoire. Et j'accepte d'aller de l'avant. Et ça déjà, c'est un bond de géant. Une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à t'aimer. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est tout simple. J'en parle sans cesse, c'est rétablir la confiance et l'estime. La confiance par le passage à l'action, par le challenge, par se réconcilier avec les échecs. Parce que les échecs font partie de la réussite, qu'on le veuille ou non les entrepreneurs vont te le dire. Tous les sportifs de haut niveau vont te le dire. Tous les gens qui réussissent vont te dire la même chose. Parce que c'est réel. C'est pas juste du storytelling pour faire joli. C'est vraiment réel. Donc il faut faut les rebâtir. J'en parlais aussi un petit peu dans l'épisode précédent. Ensuite, ça, ça va être le socle pour que tu puisses bâtir une vie qui te parle, qui te correspond. Tu peux pas t'aimer si ce que tu imagines dans ta tête et ce que tu vis c'est aux antipodes, c'est pas possible. À la fois il faut être réaliste, mais à la fois il faut se donner aussi le droit de rêver. Si tu sais que Allah, il a mis en ta possession des choses comme par exemple ton intellect que tu peux monétiser, que tu peux utiliser pour aider les gens et que tu ne le fais pas, c'est sûr que tu vas pas te sentir bien. Bah moi je te mets au défi de bien réfléchir, de prendre un cahier, de noter tes trois objectifs les plus importants d'accord au début je vais noter mes objectifs ensuite à côté de chaque objectif je vais noter les compétences que je dois déployer d'accord une fois que tu as fait ça tu vas te demander comment je peux obtenir ces compétences quand je les ai pas et là tu vas commencer à peaufiner un petit peu et c'est là qu'on passe du rêve à la réalité donc je te mets au défi de le faire une fois que tu vas commencer à bâtir une vie qui te parle, qui te ressemble ou qui commence à te ressembler, tu vas sentir un espèce de soulagement. Je vais te donner mon exemple. Depuis 2016 ou 2017, je pense à entreprendre. C'est quelque chose qui m'appelait. J'osais pas trop. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais pas spécialement heureux à ce moment-là. J'ai travaillé, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris des risques et j'ai foncé. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon objectif aujourd'hui je continue et je me sens tellement mieux parce que je me sens aligné j'ai l'impression en fait d'être là où je dois être tu vois, et moi je veux pour toi que tu sois là où tu dois être tout simplement pour moi, il y a trois piliers essentiels pour être vraiment heureux le premier on vient d'en parler, c'est vraiment d'avoir une mission de vie d'avoir un boulot qui te parle Le deuxième pilier, c'est d'être en bonne santé. En bonne santé. Donc je dois faire des efforts là-dessus. Faire attention un petit peu à ce que je mange. Avoir une activité physique. Vous savez, je vais vous dire un truc. Rien que sur l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre corps, ça va jouer directement sur votre système hormonal. Parfois, vous êtes en dépression, vous savez pourquoi Parce qu'en fait, vous ne sécrétez pas assez de sérotonine. Parce que vous, vous n'apportez pas les bons acides aminés. En ce qui concerne donc la dépression et la sérotonine, c'est un acide aminé qui s'appelle le tryptophan. Je vous passe les détails de biochimie. Mais vous voyez, il y a un vrai lien entre l'alimentation et mon état physique et mental. On ne peut pas le nier. Tu maîtrises ces trois piliers, tu maîtrises ta vie. Si tu écoutes le hub show, c'est que tu n'es pas une victime, c'est que tu as envie d'avancer. Et il y a un truc qui est super important c'est que cette vie, tu peux la bâtir, Allah il peut te le permettre et on contrôle beaucoup plus de choses qu'on ne le pense donc ne viens pas pointer du doigt le mektoub, le destin, etc. si tu n'as pas fait les causes, c'est interdit fais les causes, travaille, travaille intelligemment et tu verras que c'est possible pas du jour au lendemain, moi je ne suis pas un vendeur de rêves ça m'a pris des années, très honnêtement, depuis 2017 exactement ça a pris du temps, des sacrifices, etc. mais c'est possible C'est possible avec du travail, de l'acharnement, les bons contacts, un bon réseau, etc. C'est possible. Il y a autre chose qu'il faut faire pour commencer à s'aimer. On a parlé du fait d'accepter aussi ses erreurs. Euh, Parce qu'en fait, accepter ses erreurs, c'est juste accepter d'être humain. Tout simplement, je fais des erreurs. Je fais du mal aux gens, j'ai déjà fait du mal aux gens. J'en suis pas fier, mais je l'accepte. Par contre, je peux agir en conséquence. Et l'un des points fondamentaux, c'est... Apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter. S'il vous plaît, il n'y a pas besoin de se casser la figure dix fois avant de comprendre. Parfois même, pour les plus intelligents, c'est que je vais apprendre des erreurs des autres. Quand je vois qu'il n'y a pas d'issue, quand je vois qu'il se casse la figure, surtout dans le relationnel, je ne prends pas ce risque. Tu sais, il y a un truc qui est fondamental pour que tu puisses t'aimer sincèrement, profondément et sur la durée, c'est que tu dois te respecter. Tu ne peux pas me dire que tu t'aimes alors que tu ne te respectes pas et que tu n'imposes pas le respect aux gens. Et imposer le respect, ça ne veut pas dire être virulent, ça ne veut pas dire être méchant, pas du tout. C'est dire « Écoute, ce que tu viens de me dire là, je n'ai pas apprécié, je te demanderai de ne pas recommencer. » Et si la personne en face recommence, je prends mes distances, il faudra pas me dire « Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Non, je t'ai prévenu une fois. Et Je l'ai fait avec douceur en plus. Il ne faut pas abuser, il faut se respecter. Et pour se respecter, il faut développer ses propres valeurs. Il faut être aligné, il faut avoir des règles dans la vie. Quelqu'un qui vit de manière anarchique ne se respecte pas, ne s'aime pas. C'est pas possible. J'ai des règles auxquelles je ne déroge pas. Est-ce que des fois tu es tenté Bien sûr, évidemment, on reste des êtres humains. Mais je m'impose des règles qui sont claires. Et celui qui n'accepte pas mes règles, je ne l'accepte pas. Parfois, j'ai des femmes en programme qui ne veulent pas de relations intimes parce que le digne l'interdit. Elles sont catégoriques sur ça. Elles me disent, mais comment je fais quand j'ai un homme qui vient et qui me dit, écoute, voilà, c'est bon, on n'est plus des gamins, vas-y, moi j'ai besoin, entre guillemets, de tester la marchandise. Tu restes sur tes positions, tu te respectes, tout simplement. Ce n'est pas à lui de mener la danse, parce que lui n'a rien à perdre. S'il a des choses à perdre, mais il s'en fiche. C'est à toi de mener la danse. Je m'aime, je me respecte, j'impose le respect. Et en parlant des gens autour de toi, ça va t'aider aussi à t'aimer, de t'entourer de gens qui ont le noir sur leur visage, qui sont lumineux, qui sont pétillants. Ça va être vraiment un tremplin vers l'amour propre. Pourquoi Parce que ça sera des gens qui seront heureux de te voir, qui vont sourire quand ils te voient, qui vont te complimenter. S'ils te complimentent, s'ils sont bons avec toi, tu vas dire que tu mérites ces choses-là. Si tu mérites ces choses-là, c'est que tu es une bonne personne. Et si tu es une bonne personne, c'est que tu mérites d'être aimé par les autres et surtout par toi-même. Je pense que tu l'auras compris, il y a énormément de choses qui émanent de toi, qui prennent ancrage chez toi, à l'intérieur de toi. C'est un travail de fond et honnêtement, la majorité des gens ne veulent pas le faire. Parce que ça demande des efforts, parce que c'est difficile, mais c'est tellement nécessaire. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles, ça me fait plaisir, un petit commentaire ça me fait plaisir aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.